2: Pues buenas tardes o buenas noches a todos. Este acto es el segundo que hacemos en un tiempo breve dedicado al MMS y con un título muy parecido. Hicimos el primero el día 9 de febrero, ah, enero, el 9 de enero, y eso fue en una sala en Barcelona donde cabían pues 800 personas. En esa sala pues, hubo mucha gente que eh, quedó quejosa por no haber podido acceder y eso fue lo que nos motivó a realizar un segundo acto, que es este acto de hoy, que en principio pues, iba a ser como una repetición del primero, pero con, eh, con también, diríamos, respondiendo a la demanda de que personas que querían acceder a esta información y participar de este acto y que en catalán pues no podían seguirlo, pues pudiéramos hacer el acto en castellano pensando pues que era una repetición del que habíamos hecho ya previamente en catalán. Lo que ocurre es como este ámbito de la salud alternativa, para llamarle con una forma rápida, pues es un ámbito que está en plena y continua evolución y también en el ámbito del MMS del clorito de sodio, pues no vamos a hacer una simple repetición de lo que hicimos el día 9 de enero, sino que cada uno de los ponentes, que como veis hay rosa, esta rosa que no estaba la vez anterior pero los demás pues todos repetimos pero cada uno de nosotros pues lo que hará es dar la información que a día de hoy nos parece más oportuna y por tanto no vamos a intentar repetir lo del día anterior, aunque sí que el acto, ya os cuento cuál fue su motivación que es esta El acto se titula MMS este, Medicina o Veneno puesto que lo que vais a ver que entre todos pedimos, no, no nos colocamos aquí sabiéndolo todo sobre el MMS y dando respuestas a todos, sino contando lo que ha ocurrido en los últimos años desde que Jim Humble descubrió este producto, es que se han acumulado cada vez más decenas, centenares, miles de anécdotas, es decir de casos de curaciones de casos de mejora sobre este producto y lo que nos parece fundamental a todos los que estamos aquí sentados es que este producto se investigue y se investigue con toda la seriedad que pide sus potenciales beneficios y en lugar de eso, lo que está ocurriendo y de eso vamos a hablar también hoy y por eso Russo ha dicho que al final tendré otros 15 minutos para tratar esto con todo detalle, no solamente no se está investigando cómo se debería para poder acotar cuáles son estos beneficios, cuáles son los posibles prejuicios, sino que se está persiguiendo, persiguiendo legalmente a las personas que difunden este conocimiento sobre el MMS. Y ahora está un juicio abierto en Estados Unidos contra una persona que luego lo explicaré mejor, a la cual le pueden caer 37 años simplemente por hacer lo que pues aquí estamos haciendo muchas personas, que es hablar del MMS y recomendarlo para ciertas aplicaciones médicas. Por tanto, este es el contexto en el que hacemos este acto y pues ya doy la palabra. Ah, y quería decir una cosa. Este acto nosotros, como sabéis, eh, no tenemos ningún tipo de subvención de ningún tipo de entidad, ni bancaria, ni empresarial, ni de ningún tipo. Este eh, hemos intentado acomodar a todas las personas que teníais interés. Veo que aún hay sillas vacías, pero en la página web ha habido 2.700 personas y por eso ha habido gente que tenéis entrada sin silla, porque se han apuntado 2.700 y de sillas hay 2.500 eso significaba encontrar un local, un lugar donde que cupierais todos, y esto pues, ha sido una inversión económica que han hecho de la dolsa revolución desde la asociación, puesto que este lugar nos pedía que primero avanzáramos este dinero. Los de la Dolsa hay que Esto también aprovecho brevemente para deciros que cuando se hace un acto con tanta gente, pues lo propio es tener una pantalla, ¿no? Para que se pueda ver todo y además porque vamos a proyectar algo. Que veis la pantalla que tenemos, pues no, no vais a poder ver muy bien. Pero es que aquí lo, lo del alquiler cuesta mesa de mil ¿es eso? Sí, de 10.000 10.000 euros lo que estamos haciendo y para tener pantallas eran 3.400 euros más. No me voy a alargar con esto, pero para que sepáis que si no hay pantallas es porque nos pareció que esa contribución de cuatro euros que os pedimos que todos los que podáis, pues podáis contribuir con los cuatro euros, de hecho, solamente para lo que ya han puesto los de la Dolce Revolución, sube a cinco y medio, ¿es así? Cinco y medio euros, si podéis, pues todos los que podáis, para que no tengan déficit. Si hubiéramos puesto las pantallas, aún sería más, pero es que aún que vosotros que habéis venido hoy esto lo pudierais cubrir, es que nos daba dolor de estómago gastar 3.400 euros para unas pantallas, porque los que estamos aquí estamos también en relación con personas en África y en otros lugares donde pues, con este dinero se pueden salvar muchas vidas. Entonces, hemos optado, aunque me parece un poco ridículo, esta es la pantalla del monasterio, que la hemos traído del monasterio, hemos traído... <risa> Y, y con esto, como veis, todo el audio me parece que funciona bien. No se oye bien. Entonces. Se va a poder oír todo y aquí tenemos los compañeros de la caja de Pandora, además está Laura Rubio, al Procés, y está Ruge Marc, o sea, hay tres equipos, diríamos, grabando el acto. Por tanto, todo se va a grabar y los vídeos, evidentemente, en la grabación se van a poder ver perfectamente. Entonces, esto es para que sepáis. Lo del dinero, no os, no os parezca mal que lo vamos a recordar otra vez a la mitad del acto y lo vamos a recordar al final con el intento, como os digo, de que pues, no le salga deficitaria la cosa para los compañeros.
0: Gracias, pues. Seguro que muchos de vosotros conocéis a Josep Pamias. Está aquí, a la izquierda de Teresa. Él es miembro fundador de la Dolsa Revolución de las Plantas Medicinales, una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a todo aquel que quiera compartir su experiencia en el uso de las plantas medicinales. Josep nos hablará del MMS en nombre propio y quizás lo haga también, yo al final no lo sé, también en nombre de otras personas cooperantes uh, que él conoce y con el que está tratando habitualmente. Muchas gracias, Juan Bolgui, Josep.
1: Gracias. Buenos días, buenas tardes, perdón. Sí, la Dulce Revolución empezó siendo una asociación sin ánimo de lucro para divulgar el conocimiento ancestral de las propiedades medicinales extraordinarias de las plantas, pero con el tiempo hemos visto que esto no era suficiente, ¿no? que, habíamos que hablar, teníamos que hablar de la alimentación correcta, que teníamos que hablar de otras terapias naturales y quizá no tan naturales como el dióxido de cloro, que podían ser prácticamente gratuitas, que podían servir para que la sociedad mejorara de sus enfermedades a un precio ridículo o irrisorio. Y es aquí donde estamos tropezando muy fuerte con unas administraciones durísimas, con unos centros de investigación pues, como los que hay en el clinic y en otros que nos ha por ser unos desterebrados, por estar hablando tan alegremente de estas historias, ¿no? Hoy en Cataluña Radio ha sido pues, un ataque casi constante de un gran investigador del clínico porque estamos divulgando esa sustancia y otras plantas como la artemisa nua para curar la malaria. Ellos llevan diez años investigando el clínico con Pedro Alonso, el gran hombre de la malaria, ¿no? Y aún no han conseguido la vacuna que consiguió Patarroyo y ofreció gratuita, ¿no? Vergüenza, digo, con 90 millones que os pagó Bill Gates para que investigarais otra vacuna al margen de la de patarroyo que os ofrecía gratuita, aún no habéis conseguido resultados. No, aún no, aún no. Pues gracias, guapos. Pues nosotros con coste cero, a través de la propia Artemisia nua, una planta de la que han sacado un medicamento Novartis que vale 50 euros, que nadie en África puede pagar, cuando nosotros sembramos y regalamos millones de semillas en África. Estamos haciendo algo creo correcto. No, porque lo que vais a hacer es provocar una resistencia a la artemisinina, ese antibiótico maravilloso que ha conseguido Novartis. Las plantas, señor investigador, no provocan resistencias. Provocan resistencias vuestras moléculas que sintetizáis. ¿Cuándo en la vida ha habido una resistencia a una planta, al tomillo, al, 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 al romero, a lo que sea? ¿Cuándo ha habido esto, una resistencia a una planta? Pero ellos sí, nos atacan con su gran sabiduría, con sus grandes catedrales de la, de la ciencia, ¿no? Pues atacad lo que queráis, que vuestros ataques se os van a volver contra vosotros, ¿no? Pues ¿por qué tantas prohibiciones? Pues por eso, porque estamos hablando, poniendo el dedo en la llaga de lo que interesa a la sociedad. Que queremos curarnos, si puede ser, curarnos... A precios ridículos, no a precios escandalosos de 200.000 euros para curar un cárcel. No curarlo, no, porque curarlo no les interesa, quieren cronificarlo con la quimioterapia. 200.000 euros tenemos que gastarnos. ¿Por qué no lo intentamos con plantas? Sí, pero esto hay que hacer los estudios que valen muchos millones. Ponerlos vosotros y tú que no cobras como catedrático. ¿No podré hacer algo por el amor al arte y plantear un estudio con plantas que tenemos justificación, que pueden curar más que lo que vosotros habéis investigado? no. No me da la gana. Pues muy bien, señor. A ti no te da la gana, pero el público se va a enterar de que tenemos una administración y una, una investigación prostituida solo vendida a esta industria farmacéutica. Porque hoy ha reconocido por Catulina Radio que el 80% de la investigación científica la pagan las farmacéuticas. Y solo el 20% viene de aportaciones desinteresadas como Bill Gates, como Coca-Cola, como Monsanto, como algún gobierno que el pobrecito no puede pagar la investigación. Tendréis narices... ...de investigar de esa manera. Nosotros lo tenemos que hacer con un alpargate... ...arriesgando la vida... a ...los compañeros que están en África... ...en probar el dióxido de cloro... ...sin los certificados que la OMS pide... ...de estudios clínicos. Están arriesgando su vida... ...en salvar personas, ¿no? Esos hay que bajarlos del pedestal... ...porque la sociedad tiene arriba... ...al investigador y abajo... ...al que está currando, al que está ayudando a la sociedad, ¿no? ¿Cómo puede ser que hoy en día aún la sal, de donde sale el clorito de sodio, que es el dióxido de cloro, aún esté prohibida la sal natural? Lo dijimos la otra vez. ¿Cómo puede ser que la OMS recomiende al mundo, a todos los gobiernos del mundo, títeres que obedecen a la OMS, que la sal auténtica, la que sale de secar el agua del mar, no se pueda vender porque tiene todos los minerales necesarios para que no enfermemos? Y luego, como nos hacen tomar una sal marina, que no es marina, que está refinada también, nos falta magnesio, nos falta cromo, nos falta potasio, que tenemos que ir a comprar a las dietéticas y a las farmacias. Sin vergüenzas. Ahora que hemos conseguido que el agua de mar se pueda beber y se pueda vender como un alimento, ahora resulta que la sal que nosotros podemos hacer un día encima de nuestro radiador es ilegal. Sin vergüenzas. Nos habéis engañado hasta incluso con la sal. Gandhi hizo la marcha de la sal para poder hacer su sal y permitió que la India fuera independiente gracias a lo que se denominó la desobediencia de Gandhi en hacerse su propia sal. Tenemos que volver otra vez a hacer nuestra propia sal porque las malditas salineras obedecen a la OMS y nos refinan la sal y tienen las santas narices de decir que es integrado, que es marina, sin vergüenzas. Nos engañan con todo, con lo más sencillo, ¿no?, por esto hay que destaparlo. No puede ser que la stevia aún esté prohibida hoy, la están retirando de los herbolarios y que un investigador como Ángel Espallares de la Universidad Blanquerna se tenga que ir al Marruecos a hacer las investigaciones de la efectividad de la stevia con, con los diabéticos, con 200 mujeres cebadas como cerditos porque si no pesaban 80 kilos no podían casarse con mucho azúcar y mucha cortisona. Esa doctora se ha tenido que ir allí a investigar eso, porque en Marruecos no le han puesto trabas a publicar un estudio de resultado con 200 mujeres. Aquí sí, los comités de ética de los hospitales, de los investigadores clínicos con el que me he que enfrentar hoy en la tribu de Cataluña Radio, dicen, eso no se puede investigar aquí en Cataluña, te vas a Marruecos. Indecentes, indecentes. Resulta que ahora nos acosan con la, con la stevia. Pero sabed que en Alemania hace 25 años que la comercializan legalmente. Han tenido que luchar en los tribunales y en diciembre del 2013 lo han ganado en el Tribunal Supremo de Alemania de que la stevia hace más de 25 años que se consume con toda la seguridad en dos lands, en dos estados de Alemania. Abogados me están diciendo, si os atacan... Vamos a querellarnos por prevaricación, porque la Administración tiene que saber perfectamente que una ley, que una, or, que una sentencia de un Tribunal Supremo de un país de la Unión Europea es ley para todos los demás países. Atacadnos si tenéis narices. La otra semana con el director general de Salud de la Generalitat, el señor Mateo, si tenéis narices, atacadnos. Vamos a intentar retirar la stevia del mercado. Veréis con qué paquetes vais a encontrar. Cárcel e inhabilitación por cargos públicos por sinvergüenzas. Si tenéis narices, hacedlo. ¿no? Con la Artemisa igual, que éramos un loco y un gran investigador. Con, con la, con la Calanchois para el cáncer. Con la marihuana, ya tengo, estoy esperando juicio por tener unas plantas para intentar ayudar a personas con cáncer o con esclerosis múltiple, con epilepsia, sin vergüenzas. La vamos a aceptar ese reto. Vamos, Nos van a acompañar médicos y biólogos que van a decir que la marihuana es medicinal, es curativa para enfermedades que vosotros no queréis que se curen. Vamos a luchar, señores. El MBS es uno más. Interesa a muchas personas. Hay mucha lucha para que eso no se produzca, pero hay muchas otras luchas que, que también hay que llevar para adelante. Muchas. las tenemos que llevar entre todos. La desobediencia tiene que partir del ser humano, de la individualidad. Si no podemos encontrar la sal en las dietéticas correctas, vamos a hacer nuestra sal. Encima de nuestros radiadores, la sal se puede hacer. Y vamos a disfrutar de la sal auténtica, sin necesidad de tomarnos pastillas para la hipertensión. Porque el cloruro sódico puro que venden los supermercados sí que nos sube la presión, pero la sala auténtica no, no. Por tanto, señores, yo creo que estamos delante de unos momentos cruciales. La sociedad vive esto, está viviendo esto, y por mucho que por arriba intenten meter un tapón, va a ser como el chavo, con un y el cava, que va a meter un petazo que se va a salir por fuera. Lo vais a ver, porque aquí hay mucha presión ya. ¿eh? Y no vamos a callar, como antes, no vamos a callar, no vamos a callar. Yavi ya vi Galindo, que había grabado un pequeño vídeo de un minuto o dos para poder pasar de las pantallas majestuosas que no nos quieren dejar a un precio asequible, hoy desde Gambia me ha dicho: Yavi, estoy ahí, José, estoy dispuesto a entrar en Guinea Conacre, en Sierra Leona, en Liberia, donde haga falta, que ya casi no hay ébola, que se ha curado sola. Repíteles a los de la Cámara de Comercio de Guinea Conacre de quién mataró que estoy dispuesto a entrar sin buzo, sin protección, con el dióxido de cloro y con la artemisa, a ayudar al gobierno de Guinea Conakry a que puedan vencer enfermedades muy difíciles, incluso el ébola, con esas poquitas cosas, ¿no? Pues, ¿sabéis lo que nos dijo el delegado de Guinea Conakry en Cataluña hace unos días, cuando le pedíamos... ¿Verdad que hace tiempo que nos hemos ofrecido para entrar en Guinea Conakry cuando había ese problemón? Sí, pero ¿sabes lo que me ha dicho el presidente de Guinea Conakry?, que hay que dejar que pasar el chubo, nubarrón, que la ébola se está curando sola. Porque si ahora hablamos del dióxido de cloro o la artemisa, nos quitan todas las ayudas internacionales. ¡Criminales! ¡Criminales! ¿Un gobierno no tiene derecho a probar otra cosa que no lo que dicte la mafia de la OMS? ¿En qué mundo estamos ya? ¿Manda más un organismo dominado por la industria farmacéutica... Allá en Ginebra, que todos los gobiernos, todos los ministerios de sanidad del mundo, se ve que es así. Y nosotros, como tontos, votamos cada cuatro años para nuestros diputados que nos defiendan. ¿Qué hacéis, señores diputados? Es que no sabéis que eso está pasando. ¿Para qué votar tanto si luego tampoco no nos representáis? Por eso, señores, que aquí la lucha está planteada ya. Van a atacar muy duro, muy duro, porque nos van a hacer callar como sea. ...pero creo que vamos a tener bastante apoyo... ...hoy una muestra, una pequeña muestra... ...mucha más gente no está aquí, no ha podido venir... ...hoy se está grabando para todo el resto de España... ...para Hispanoamérica... ...va a ser una lucha dura porque... ...quien manda actualmente en el mundo y actualmente... ...son esos grandes poderes económicos... ...farmacéuticos y bancarios... ...y es muy duro luchar contra esas bestias económicas... ...nosotros si no las alimentamos... ...se hundirán... ...vamos a sacar el dinero del banco... ...no vamos a invertir en esas empresas... Vamos a invertir en bancos éticos. No gastemos tantos medicamentos. No le demos tantos medicamentos a nuestros cerdos ni a nuestros pollos como os va a enseñar Roger Rabé. Esas empresas se van a desinflar. Vamos a crear otras economías. Vamos a crear otras soluciones. Pero en eso nos tenemos que implicar todos. Porque si no, cuatro descerebrados de aquí nos van a cortar el cuello cualquier día. ¿Vale? Adelante.
0: Primero habla la Rosa Sa, que está a la izquierda de Josep Amias. Ella es, ella es voluntaria de la Asociación Prolegalización del Clorito de Sodio Terapéutico. Ella conoció el MMS en el año 2011 a raíz de la enfermedad grave de un familiar próximo y un buen amigo suyo se lo recomendó. Desde entonces toman el MMS en toda su familia. Rosa, cuando quieras.
3: Gracias. Buenas tardes. Eh, bueno, En primer lugar, agradecer a la organización, a Josep, a Teresa, que nos hayáis invitado a poder presentar a la asociación. Eh, la verdad es que es un, es un lujo, con el, un auditorio tan, tan grande, poder representar a, a mis compañeros. La asociación acaba de, de nacer, o sea, realmente nos hemos constituido en diciembre y, y estamos bueno, pues, definiendo qué es lo que vamos a hacer y cómo. Lo que tenemos eh, claro es que... Eh, Creemos que el clorito de sodio eh, tiene que ser una, una sustancia investigada y estudiada. Y, y que tiene que salir de, de, de esta situación en la que está, que es de, de prohibición, ¿no? de ilegalidad. De ahí que nos llamemos Asociación Prolegalización del Clorito de Sodio, ¿no? Las vías que queremos desarrollar para conseguir esa, esa legalización y ese estudio pasan por, por, la, por, por la investigación de enfermedades concretas y por la documentación de, de casos contrastados, debidamente contrastados, ¿no? Lo que nos ha, digamos, impulsado o motivado, acabado de, de ser el cat catalizador para, para montar esta asociación, organizar este proyecto, ha sido que el, recientemente la, la Comisión Europea declara como medicamento para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como, como ELA por sus siglas, al clorito de sodio. Y eso es una declaración que hace eh, la, la Comisión Europea. Entonces, a partir con ese, con ese punto de, de salida es con el que nosotros queremos conseguir no solamente ese reconocimiento paralela, sino para otras patologías en las que bueno, pues queremos que se investigue y que se contraste, que el, que el clorito de sodio es, es apto también para su tratamiento. Hay diversas nomenclaturas. Utilizamos el clorito de sodio, el dióxido de cloro, y a veces puede confundir un poco. Eh, el clorito de sodio haciéndolo reaccionar eh, obtenemos un gas que es el dióxido de cloro, eso es lo que ha popularizado el MMS con sus dos potecitos. En uno está el clorito, en otro el ácido. Y podríamos decir pues, que con el clorito de sodio tenemos la materia prima de ese dióxido de cloro. ¿no? Voy a hacer este paréntesis para, para no liar con tantos nombres eh, técnicos. ¿no? La gente que participamos en este proyecto eh, estamos convencidos de que estamos ante una sustancia terapéutica. Nosotros creemos que tenemos evidencias suficientes y, y por eso nos hemos embarcado. ¿no? Lo conocemos, eh, Tenemos estas experiencias a nivel personal en nuestro entorno y además tenemos acceso a, a experiencias en, en todo el planeta, ¿no? porque estamos conectados gracias a Internet con usuarios eh, que, que están probándolo y, y tratándose en, en diferentes partes de, del mundo. ¿no? Hay dos foros eh, importantes en, en Internet que se tratan específicamente este tema, Foros activos que tienen registrados cerca de 10.000 usuarios. Es mucha gente que está compartiendo sus experiencias y reportando datos de forma constante y en tiempo real, ¿no? de, de qué se está haciendo, qué enfermedades, cómo lo están tratando… Y, y nosotros tenemos acceso a eso, o sea, y tenemos acceso a todos, no, no nosotros desde la asociación, sino es una información pública. No es algo secreto, que, porque como está prohibido parece que, que estemos en un mundo clandestino, pues no es así, o sea, somos muchos y eso es público. Entonces, claro, tener ese conocimiento hace que, que bueno, tengas un sentimiento por dentro de, de impotencia, no mucho por lo que comentaba Josep, cómo puede ser que ante... Estas evidencias, para nosotros evidencias, se siga hablando de una sustancia prohibida, ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que ha detonado eh, esta creación de, del proyecto, embarcarnos en, en ello, ¿no? El, el darle salida a ese sentimiento de impotencia por alguna vía, buscar la vía para, para conseguir esa legalidad, ¿no? Este, esta experiencia de muchos usuarios, eh, lamentablemente, no es aval para el sistema sanitario actual, eh, no funciona con ese tipo de experiencias para declarar medicamentos, no, no es válido. Entonces, eh, el sistema sanitario actual tiene una serie de, de procesos regulatorios, que se llaman así, para, para declarar sustancias terapéuticas, y, y somos conscientes de eso también. Entonces, nos encontramos eh, con dos realidades, la experiencia del usuario y, las, y lo que son los requerimientos del de, de sistema sanitario. Entonces, como asociación, eh, hemos visto eh, un camino, eh, que es el camino del estudio, como si de cualquier otra sustancia que aspirara a ser reconocida como medicamento se tratara. O sea, promover desde la asociación investigaciones en enfermedades concretas para que den resultados positivos o no. Eso se habrá de ver porque algo que hay que hacer es investigar eh, con esos eh, estudios, los que resulten favorables, por supuesto, plantarlos delante de esas sanidades, de, de, esas, de este sistema sanitario con, que tienen la capacidad de, de regularlo y, y pedirles que se impliquen en el proceso, que se impliquen y que revisen, por supuesto, la, la normativa que prohíbe y penaliza el uso del dióxido de cloro. ¿no? Ese es eh, nuestro objetivo, seguir esos pasos abiertos, como os decía, pues por el medicamento para el ELA, así que esa es la vía principal de actuación. Eh, Aparte de esas vías, también eh, queremos eh, trabajar en la creación de un fondo documental de experiencias eh, debidamente contrastadas ¿no? con, con, bueno, pues con, con todos los procedimientos que ha seguido esa persona, ese paciente, para recuperarse de, ese, de esa patología. Una base documental en la que podamos eh, indexar correctamente pues, la patología, el tratamiento y el testimonio, de manera que podamos acceder eh, ágilmente a, a toda esa, a esa base de datos, que, que es muchísima, porque realmente ...somos muchos los usuarios que tenemos experiencias compartidas, ¿no? eh, Bueno, eh, esta es la idea con la que nacemos, como os he dicho, es, es tan reciente... ...que aún tenemos que explorar, bueno, eh, pensar en muchas de las vías que puede haber... ...estamos abiertos a explorarlas todas con ese objetivo, con, con eh, en trabajar en enfermedades concretas... ...y buscar su legalización como tratamiento, como medicamento, ¿no? Yo lo que quiero aprovechar es hacer un llamamiento a la acción para que, bueno, pues si os eh, motiva nuestra, nuestra asociación, participéis, colaboréis, ya sea como socios, como voluntarios y o, o sea, en ambas cosas son compatibles, no excluyentes. Como socios, hemos eh, consensuado una cuota anual que creemos que es accesible a, a la gran mayoría de gente, son 30 euros anuales. Igualmente, contemplamos la posibilidad de que hayan para casos particulares reducciones e incluso exenciones de pago. Contemplamos para importes superiores quien, quien pueda eh, y quiera eh, donarlos pues, la vía de la donación y también contemplamos el intercambio por servicios que la asociación hubiera de contratar externamente. ¿no? Para la gente que quiere participar más, eh, no solo con una implicación a nivel económico, sino que quiere participar como voluntario en la asociación, eh, decirles que todos somos eh, gente que actuamos eh, desinteresadamente, cediendo nuestro tiempo y nuestra experiencia. Nos hemos organizado en siete grupos de trabajo. Uno es eh, investigación, que ya os he explicado un poco, pues que va a promover esos estudios científicos. Eh, el otro es consulta, que se va a encargar de esa base de, de, de datos, de testimonios. El otro es eh, comunicación, que también va a cumplir con una función importante para la asociación, que es la función de divulgación, de facilitar a todo aquel que lo quiera eh, información sobre el clorito de sodio del dióxido de cloro eh, bueno, y su relación de todo lo que es comunicación, pues la relación que va a tener con la presencia digital, con la relación con medios y la organización de actos públicos para, para también eh, hacer esta, estas tareas de divulgación. El, lo que sería el Grupo de Trabajo de Financiación, que, como lamentablemente hay cosas que solo funcionan con euros, va a ser importante también para la asociación el, el localizar, el identificar y gestionar los recursos financieros que necesitemos para llevar adelante nuestros proyectos. Luego está el Grupo Jurídico, para que la asociación esté en todo momento dentro de la legalidad, que eso es importante para nosotros. Luego tenemos ya los grupos que serían más de gestión, la gestión de tesorería y gestión económica y la gestión de procesos y personas para voluntarios y socios. ¿no? Así que nada, sois todos bienvenidos. No se requiere experiencia previa en este trabajo. Lo único que requerimos, eso sí, es compromiso, compromiso con el proyecto, que ganas de que el proyecto vaya adelante, ¿no? con mucha ilusión. Voy a aprovechar, así ya cerrando el bloque de, de anuncios, para comunicaros que el, el próximo día 27 de marzo el, será el primer acto público de, de la asociación. Hemos invitado a Andreas Kalker a, a que dé una charla. Será un viernes por la tarde aquí en Barcelona. Eh, tendremos unas cuatro horas para, para bueno pues para oírle, hacerle preguntas, hablar con él. Y también eh, tiempo para comer pizza, haremos pizza artesanal amasada con agua de mar, así que estáis todos invitados y, y bueno estaremos encantados de que, de que volvamos a encontrarnos allí. ¿no? Voy a facilitar la web eh, de, de la asociación para quien quiera contactar. A la salida mis compañeros intentarán eh, repartir unas octavillas, pero a veces pasa que, que se agotan antes de tiempo, así que quien quiera tomar nota. Eh, nuestra web es eh, eh, NACLO2 terapéutico, o sea, es la formulación del clorito de sodio, NACLO2 en número terapéutico. NACLO2 terapéutico arroba autistici.org autistici empieza como autismo autistici.org. Eh, ponéis eh, esta dirección en, en el buscador y os aparecerá e incluso buscando por asociación prolegalización del clorito de sodio terapéutico también lo encontraréis ¿no? así que bueno eh, esto es un poco lo que tenemos que contar iremos creciendo y desarrollándonos y, y os lo y iremos, iremos compartiéndolo con, con todos vosotros ¿no? Eh, por mi parte, nada más, agradecer, como os he dicho, al acto y también quiero agradecer a Andrea Schalker la ayuda que, que bueno, nos ha prestado para a tirar adelante este proyecto, también su, su a, ayuda en bueno, lo que sería la, la investigación y la difusión de, del clorito de sodio y del dióxido de cloro y creo que, bueno, pues es una de esas personas, junto con Jim Hamlet, por supuesto, y muchas otras gentes anónimas que están con su valentía, pues, eh, son los causantes de que estemos aquí hoy pidiendo que nos dejen decidir libremente por la salud que queremos, ¿no? Un uso informado, pero libremente, ¿no? Muchas gracias. Por
0: gracias. Continuamos ahora sí con Enrique Cerqueda. Enrique está en el extremo izquierdo de la mesa. Él es masajista y hace 15 años que se dedica al mundo de las terapias naturales. Entra en contacto con el MMS después de padecer una intervención importante y de comprobar en él mismo cómo uh, mejoró considerablemente su salud. Contacta con Andreas Kalker, de quien ya os ha hablado, Rosa, que es impulsor del conocimiento sobre los usos medicinales del MMS, y junto a él y a Roger Rabés, que está en el extremo derecho de la mesa, participan en la elaboración del CDS también. Actualmente colabora con la Dolsa a Revolución, difundiendo las propiedades y protocolos de aplicación del MMS. Cuando quieras,
3: Enrique.
4: Gracias. Buenas noches a todo el mundo. Eh, como ha dicho, pues desde el año 2009 que entré en contacto con información sobre el MMS, cuando el Jim Humble puso exposición a exposición a través de Internet de, de este librito pequeño que él iba informando de, de lo que veía de las propiedades y de las, y de las aplicaciones del OMS en, en la malaria y en tantas eh, infecciones o, o casos de, patológicos. Y hasta el 2011 no, no comencé a la aplicación y a ver los resultados, que comencé con mí mismo, con una contractura cervical, que con cortisona y, y Tres días de cortisona no me, no me sacaban nada, en, al contrario, que iba cojeando porque la cortisona hace mucho daño al introducirlo. Eh, a, a partir de aquí me atreví a, 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 a aplicarme a mí mismo las gotas del MMS y, y es cuando comprobé que tomando cinco gotas activadas en un vaso de agua eh, al cabo de cuatro horas eh, comencé a, a notar ya que las contracturas cervical eh, se iba blandeciendo y que la tensión que tenía, que no podía sentarme, que no podía comer, eh, con tres días de, de, de tomar el EMS y de aplicándolo también eh, en forma de spray sobre la zona contracturada y también tres días de masaje, me se, me se remitió todo el proceso que duraba 15-20 días de cada día peor. A partir de aquí es cuando, viendo los resultados y que eh, la facilidad con que se puede preparar lo, la, la, su inocuidad cuando se, cuando se utiliza de una manera eh, responsable y saber lo que se hace, pues eh, me, me fui atreviendo a, a, a que la gente que tenía más eh, cercana, que tenía confianza, que venían a, a mi consultorio como masajista, pues... Eh, dar la información y, y también compartir con ellos la, 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 o sea, el producto que tenía como a mí, como, para, para mi propio uso. Como he dicho, eh, también con Roger y con Andreas eh, eh, estuve durante el año que que conseguimos aplicar en terneros el CDS, pues también colaboré con esta parte. Y aquí, más tarde, explicaré un poco los, los resultados positivos y los resultados negativos cuando hay una mala aplicación, una mala praxis, una mala protección. Después vino la denuncia de parte de una señora de Granada, que tanto a Andreas como a Loliunzo como a mí eh, nos, nos denunció por mal físico eh, y que eh, ella explicaba en sus emails de que tenía artritis reumatoide desde el año 2009 y que durante cinco años tenía mucho dolor tenía eh, mucha imposibilidad de hacer cualquier trabajo normal y que eh, con la medicina convencional y con con la medicina que, que ella a, había, se había aplicado, pues no habían tenido unos resultados favorables, eh, me pidió eh, información sobre esto, si, si le podía ir bien. Porque eh, la madre de una amiga suya se curó de artitermatoide y, claro, cuando eh, uno se cuenta de uno al otro los resultados, pues uno se anima a probarlo. Total, que al cabo de cuatro o cinco días de tomar el CDS... Eh, ella se quejó de que tenía pues, problemas en la, en la faringe, problemas en, en, en el estómago, que, que tenía problemas en las piernas, total que parecía que era todo una, una fase negativa, pero al cabo de quince días ella misma nos remitió unos mails diciendo que los, los dolores que tenía desde hacía años que se habían remitido y que, que incluso eh, las dificultades que tenía para eh, metabolizar los alimentos, pues que podía disfrutar y podía comer de todo, que habían desaparecido las alergias o, o las incompatibilidades. Claro, esto nos extrañó mucho de que, con, eh, que, que, que a partir de aquí, que ella mejoró y vio los buenos resultados, que, que nos hiciera una, una denuncia. Eh, porque incluso ella... Eh, nos pedía el, el, el producto con más cantidad para que se diera mejor de precio para sus clientes propios. O sea, no se entendía estas contradicciones de que por una parte parece que, que todo, es, que todo es, 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 es dañino y por la otra parte ha superado las crisis pero, y ha continuado con la denuncia. Supongo que detrás de esto hay otros otros poderes, otras manos que mueven los hilos y que eh, quizá ella ha, ha perdido el control de esto, ¿no? Ya veremos. El día 4 de, del mes que viene, de marzo, eh, tengo la declaración aquí en Barcelona, en la Ciudad de la Justicia, en la calle Gran Vía 111, al Jutjat de Instrucción número 17, <coughs> a la hora exacta aún se ha de... Eh, no lo sé exactamente pero eh, será supongo que por la mañana eh, si alguien quiere eh, colaborar asistir a, apoyar pues bienvenido sea ¿no? bueno a partir de aquí hubo otra, otra fase de, 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 de todo este eh, a partir de, de, del contacto con el OMS que fue con la dulce revolución que también tuvieron una denuncia, una amenaza, de que si ellos continuaban eh, compartiendo o distribuyendo el, el MMS para sus clientes o para sus socios, pues eh, se veían obligados a que le podrían cerrar tanto la institución como, como todo el movimiento. Y es cuando mm, eh, me, me propusieron de que a ver si yo podía colaborar en este sentido y como ya lo, ya, lo había haciendo durante... De, ...un tiempo de, de compartir con las personas que iba conociendo... ...pues eh, digo, adelante, eh, esto es para una causa justificada y pues eh, lo que haga falta, ¿no? Eh, claro, esto hace pues un año y medio, dos años... ...y eh, a, a poco a poco a la gente viendo los resultados y transmitiendo la información... ...y los resultados de, de padres a hijos, a parientes, amigos... Eh, ...resulta que con, con los dos años... Eh, había 1.500 personas que han pasado eh, interesados en, en información, interesados en compartir el producto. Y desde el 9 de enero hasta esta fecha son 250 personas más que han eh, llamado, han, han, han también han necesitado o quieren probar este producto porque en todas las familias vemos casos caóticos, ¿no? cuando no es un, 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 un proceso degenerativo, es, es un cáncer o cualquier patología. Esto es más o menos la, la historia de, de, de la evolución con, con, con todos estos organismos pero hoy que, que estamos entre familia y somos cuatro o poco más, eh, me apetece también explicar los resultados a favor de este producto en casos muy concretos, directos, con familiares o con, mi, con nuestra mascota de casa y también los resultados de un mal uso, de una mala praxis, de una mala información, de falta de protección, de hacerlo en lugares que, que, que no son los, los, los mejores, ¿no? La primera fue la contractura cervical, ya lo he explicado, pero eh, al cabo de unos meses, en la familia, la hija pequeña, eh, tenía estas, estas toses que comienzan a las 12 de la noche, que se le dicen la, la tos de ópera, eh, que, que cuanto más, so más toses, más irritas y parece imparable. Y después de de probar diferentes cosas, que si, que si cebolla, que si, que si masajes en los pies con diferentes productos, no había manera de, de, de que se, se calmara. Eh, al final, pensando en, en, en las gotas de la MS Miraculosas, pues digo, bueno, voy a probarlo, ¿no? Y ya no vamos a perder nada. Resulta que preparo tres gotas, las activo con medio vaso de agua, se lo doy y ya no volvió a toser. Fue instantáneo. Es aquello de que coges una boca, le haces una cremañera... Jarrac. Al cabo de media hora nos levantamos a ver qué había pasado. Y la Julia, que se llama Julia, estaba durmiendo con los brazos tirados, las piernas sueltas. O sea que eh, esto sí que parece un milagro. Tosiendo dos, tres horas seguidas que su hermana eh, se iba de la habitación a las habitaciones de abajo de casa porque no resistía, no podía dormir con una sola toma de tres gotas, no sabemos la explicación científica, pero sabemos los resultados. Y esto lo vemos en tantos casos que, al final, pues, si no hay investigación científica, viendo los resultados, pues vamos a probarlo. ¿no? Mejor que haya la investigación, forzamos la investigación, pero no podemos parar la aplicación porque vemos de que, de que hay tantas aplicaciones y tantos buenos resultados que no hay, esto no hay quien lo pare. Al cabo de dos, tres meses eh, hicimos como una, una aplicación familiar de las gotas eh, y las niñas tomaron, pues, como se hacía en aquellos tiempos, tres, cinco gotas, dependiendo del peso, por la mañana, mediodía y noche. Y así, pues una semana. La mayor tiene un olfacto muy, muy delicado, eh, a los siete días dijo, ya tengo bastante. La pequeña siguió hasta los diez días. Pero fijaros qué proceso hicieron las dos al cabo de días de tomar el desinfectante de agua. La mayor, con sus 12 años, se levanta a la hora de ir al colegio y me dice «Pare, no O sea, «Padre, no tengo fuerza en las piernas». Esto a mí me, me supuso pues, pensar que la niña activa, una niña que se sube por los árboles sin pensarlo, que nunca se ha quejado de las piernas… Y lo único que habíamos hecho es una semana de días de tomar las gotas. Claro, aquí hay una responsabilidad paternal que dijo que aquí, aquí nos la hemos jugado a ver qué pasa, ¿no? Total, la niña se quedó en casa, no pudo ir al colegio y mientras yo trabajaba, ella estaba en una camilla al lado e iba durmiendo. Al cabo de dos horas se levanta a orinar, volvía a la cama, dormía profundamente como si no hubiera dormido durante una semana. Se volvía a levantar, volvía a orinar. Y así toda la mañana hasta las cuatro de la tarde. Y a las cuatro aparece un milagro. Me dice, pare, estoy perfecta. O sea, padre, ya no tengo nada, ya se me ha pasado todo. Se levanta, se va al colegio con su hermana y con su madre a buscarla, y aquí no ha pasado nada. Justamente el día después, el proceso pasa con la hija pequeña, con Julia, con sus diez años. Ella el proceso fue diferente, pero la explicación, hay que ver cada organismo cómo se, se programa y cómo y hace la, 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 la desintoxicación de todo lo que estos procesos, estos procesos hacen. Eh, la Julia se levanta por la mañana vomitando. Bien, pues eh, parece, que, parece que es un, el mismo proceso con diferentes maneras, ¿no? <coughs> Total, dormió dos horas, se levantaba y en vez de orinar se iba a vomitar. Y así toda la mañana. A las cuatro de la tarde hace el mismo proceso. Se levanta, y no dijo par estoy pero era, se levanta y hace la vida, la vida normal. Como si no hubiera pasado nada. Durmiendo profundamente toda la mañana, levantarse, vomitar. Cuando el organismo ha expulsado lo que durante estos días el dióxido de cloro ha ido descargando de tóxicos, que hay en los, en los líquidos internos, no soy investigador, pero al menos eh, eh, hago estos, esta, estas reflexiones, pues el organismo se deshace de estos tóxicos y una vez superado esto, se acabó el problema. Es como si pusieras la ropa a lavar, pones el jabón, haces el proceso y cuando está limpio, ya está. Eh, esto es una parte positiva de la aplicación correcta o más o menos correcta. Hay también experiencias negativas, pero no porque el, el dióxido de cloro o el MMS eh, sea malo en sí, sino por una mala praxis. Por ejemplo, lo que me pasó con nuestra, con nuestra mascota. Al principio de hacer el CDS, eh, cuando cambiamos el ácido cítrico por el clorídico, fue una fase... Eh, ...dura, por los que teníamos pocos conocimientos... ...el ácido clorídico es mucho más fuerte... ...hay que rebajarlo al 4,5%... 4 ...y cuando hacía el CDS, que era una exposición... ...una reacción de mucha cantidad... Eh, ...hacía un gas... Eh, ...poner en un vaso cinco gotas del ácido con el clorito... ...pues hace una reacción controlada... ...cuando pones 125 centímetros de clorito y de ácido... ...aquella, aquella eh, reacción es mucho más eh, fuerte... Eh, cambia de co completamente de color al acto, se, se vuelve negro y va expulsando continuamente el dióxido de cloro Si este gas no tienes preparado la manera de canalizarlo para pasar por el agua, agua de mar, en el caso que, que hacemos los CDS, pues hay unas fugas. ¿no? Total, que en la aplicación de esto se me derramó parte de este, de este eh, líquido cuando estaba reaccionando y eh, en el suelo quedó parte de este líquido en estos momentos eh, entró el perro, que no, no vi que entró, eh, se intoxicó de tal manera que parecía que se iba a morir en, en cualquier momento. Pasaron tres días de agonizar, pero lo curioso fue que cuando ya perdíamos las esperanzas, eh, comenzó a, a mover el, el, el rabo. Eh, claro, cuando un, un, un perro mueve el rabo, hay eh, que decir que está mucho mejor. A partir de aquí, con una... Eh, le ayudamos con, con vitamina, con consumo con de, de, de productos ácidos, que es el antídoto de, de cuando hay una eh, intoxicación. Le ayudamos también con, con el huevo fecundado, que otro día si acaso lo explicaremos. Y eh, al cabo de, de que estos, estos tres días moribundo, eh, cuando comenzó a mover la cola, cuando comenzó a beber, cuando comenzó a, a caminar, un, al cabo de dos horas estamos por la calle que hasta corría. O sea, parece imposible que el daño que pueda hacer por un exceso, al, al cabo de poco tiempo, remite de tal manera que regenera todas las cédulas que en principio había perjudicado. Esto es, un, eh, es una característica muy especial del, del dióxido de cloro, porque, claro, tenemos experiencias de otros productos que cuando se manipulan en exceso, la intoxicación es, es el tal. Eh, Recordamos los rayos X que no se pueden salvar los que con ellos trabajaban y descubrieron. En cambio, con el dióxido es un producto que es muy fuerte, pero aplicado en las dosis correctas y en los momentos oportunos, es una maravilla. Vamos a dar un poco de datos de, de los beneficios que tiene este, este también. Eh, por ejemplo, con los caballos, Sabéis que los caballos hay un, una contaminación que se llama botulismo, una contaminación del, del, del alimento que comen, que es mortal 100%. Cuando se les aplica el dióxido de cloro en la proporción de una gota por kilo, fijaros, un caballo de 600 kilos se les aplica 600 gotas por día y caballo. Estos animales se salvaron de 30 animales que estaban ya desahuciados estaban ya... Eh, declarados que, que iban a morir, uno solo murió porque cuando se le aplicó ya no había tiempo, pero los otros 29 se resultaron todos, todos sanados. ¿no? Esto en caballos, en perros, en la lesmianosis, que también hasta, hasta hace poco era mortal al 100%. Ahora hay muchísimos casos de perros que aplicándoles también el dióxido de cloro, el MMS, también se salvan de esta, de esta letal ...intoxicación o parasitación. Otros datos, con pollos. Eh, esto sí que eh, rompe todo lo que, lo que hasta ahora eh, se, se podía decir... ...de la aplicación de, de productos. En los pollos, desde, la, desde el primer momento que entra en la granja un pollo... ...hasta el momento del sacrificio, durante los dos meses... ...se les aplica una gota por kilo a la proporción del, del, del peso. Están dos meses creciendo, engordando y los dos meses están tomando directo, totalmente cada día el, el dióxido de cloro. Resultados, al final, cuando abren las canales, cuando sacrifican, están todos sus órganos vitales, riñones, hígado, pulmones, totalmente sanos. En esto está la diferencia en aplicar correctamente el dióxido de cloro y la aplicación incorrecta, o, que, o con malas instrucciones o, o, o en sitios que no, son, que, que no son los mejores. A partir de aquí, eh, saquen ustedes conclusiones y supongo que también después, eh, si hay testimonios directos aquí, podrán explicar su caso particular. Doy paso a mis compañeros que tienen muchas cosas más importantes que explicar. Gracias.